0: Quand ceux qui font l'art se racontent, le bruit de l'art, c'est maintenant.
1: Nous sommes Victoria Lebolloq Salama et Florian Champagne et à l'hôtel de Lille, nous recevons Jeanne Barrel
2: Jeanne Barrel est une curatrice d'une trentaine d'années. Elle vit actuellement à Paris après quelques temps passés sur la côte californienne. En plus de son rôle de curatrice indépendante, elle est en charge de la communication à la galerie Kamel Menou. Elle a ainsi travaillé sur de grandes expositions monographiques présentées par la galerie, comme Anish Kapoor au château de Versailles, sur laquelle elle revient ici. Dans cet entretien, elle parle aussi de l'importance de créer ou de cultiver un rapport curieux et dédramatisé à l'art, de l'équilibre qu'elle recherche dans le métier de curateur, et de ses quelques années passées à San Francisco, à travers la mise en place, entre autres, d'une rétrospective de Sophie Kelle. Bonjour Jeanne. Bonjour. Bonjour Jeanne. En
0: une phrase, comment est-ce que tu te présenterais à quelqu'un qui n- ne te connaît pas Donc Je dirais que je m'appelle Jeanne Barral et que je suis commissaire d'exposition indépendante ou curatrice et que je m'occupe de la presse et de la com' dans une galerie qui s'appelle Kamel Menour dans le 6e arrondissement.
2: Après Nipocagne au lycée La Canale de Sceaux, euh, tu entres en 2007 à Sciences Po Grenoble dans un parcours de direction des projets culturels. En parallèle, en 2009, tu commences une licence d'histoire de l'art. Qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin Euh, Je pense que c'est
0: plusieurs expositions que je voyais avec mes parents quand j'étais petite. Euh, C'était un peu des expositions blockbusters, mais mais qui en fait m'ont marqué, que ce soit au centre Pompidou, au Grand Palais. Je me souviens qu'on était allé voir euh, Mélancolia. voilà, des expositions que des millions de personnes ont vues, donc qui en plus font un peu des générations. Je pense que j'avais une sensibilité artistique euh, depuis petite. J'aimais bien faire du dessin. Euh. C'était quelque chose que je pratiquais et qui se retrouve d'ailleurs... enfin j'ai toujours tenu des petits carnets, des petits journaux intimes et euh, j'avais un, euh, j'avais des thèmes par journaux. Donc j'avais un journal qui s'appelait le journal des métiers où j'expliquais ce que je voulais faire plus tard. Et dès euh, 9, 10 ans, je dis que je voulais être commissaire d'expo. Euh, je mettais ça et euh, ministre de l'Environnement. <rire> et ensuite, euh, au lycée. Au lycée, je faisais l'option art plastique, évidemment. Et vraiment, c'est quelque chose que, que j'adorais. C'était mon cours préféré, là où euh, je me réalisais le plus. Et quand il a s'agit de savoir ce que j'allais faire après, euh, j'ai eu envie de passer euh, les concours de Sciences Po, donc, pour devenir ministre. (rire) J'avais plus spécialement cette envie-là, mais euh, euh, c'était l'idée de faire euh, de l'histoire. Moi, j'aimais bien la littérature, j'aimais bien les sciences humaines, quoi. Et en même temps, euh, j'avais d'ailleurs passé un un concours des arts déco que j'avais pas eu, mais donc j'avais déjà un peu euh, cette envie-là. Finalement, euh, j'ai eu Sciences Po Grenoble, donc j'y suis allée. Et là, en arrivant à Grenoble, je me suis dit que j'allais m'inscrire à la fac aussi. Parce que c'était vraiment ce qui me, ce qui me disait le plus. À la fois, j'adorais l'histoire, mais ce que je préférais dans l'histoire, c'était euh, l'histoire des mentalités et l'histoire de l'art.
2: Et à l'époque, est-ce que tu avais le sentiment que l'art, ou plus, plus spécifiquement l'art
0: contemporain, était un domaine accessible bah, C'est un peu curieux parce que c'est plus en, en connaissant mieux euh, le domaine que j'ai cette impression-là. Moi, j'ai, j'ai des souvenirs de, au lycée, avec mes copines d'aller faire des vernissages et d'aller boire euh, du vin blanc gratos. <rire> euh, mais ça ne m'a, ça m'impressionnait pas trop. Ça, m'int, ça m'intéressait énormément. Mais, euh, mais j'ai jamais eu peur. Enfin, J'étais tellement curieuse de ce qui se passait que euh, je me suis toujours euh, vue euh, travailler dans ce milieu. Euh, j'avais ma meilleure amie qui était en, en école d'archi à Malaké, qui est dans les Beaux-Arts. Donc, euh, j'ai très souvent... Euh, Enfin, je sais pas, c'était, c'était quelque chose qui m'a semblé très naturel, et maintenant, en y travaillant, je me rends bien compte qu'il euh, y a des gens qui s'en sentent complètement exclus, et à juste titre, parce que euh, c'est hum, c'est un domaine qui requiert quand même beaucoup de codes, ou en tout cas qui en met en avant euh, pour, euh, pour plein de raisons, en fait, pour justifier euh, son action... Euh, Surtout parfois quand c'est un peu faible derrière, je pense qu'on on a tendance un peu à, à brouiller un peu les pistes pour faire croire que c'est très intelligent, alors que ça pourrait être beaucoup plus simple. Et en même temps, comme c'est très lié avec, euh, avec des questions financières, je pense que c'est très impressionnant pour, euh, pour beaucoup, alors que ça peut être expliqué euh, assez simplement en fait. Bah, notamment, à la, donc moi je, ce que je vous disais, c'est que je travaille à la galerie Kamel Menour et on fait euh, des visites pour des pour des maternelles, pour des primaires, pour pour des enfants et en fait ils sont hyper curieux, ils n'ont pas encore le filtre de se dire je ne peux pas rentrer dans une galerie, je sais pas si c'est payant ou si c'est gratuit. Je l'ai jamais fait, les gens vont me regarder comment si je suis en converse. Et en fait en fait, euh, je pense que c'est bien de, de commencer hyper jeune et d'avoir un peu ces souvenirs-là, euh, qui ensuite, euh, même s'ils ne créent pas forcément d'évocation, en revanche, ils créent un peu une habitude et, euh, et ils dédramatisent. Et je pense qu'il y a beaucoup de dramatisation euh, autour euh, de l'art contemporain, surtout. Mais en même temps, c'est normal aussi, parce que c'est un... C'est un art qui fait appel à plus de concepts, et donc c'est forcément un petit peu plus raide. Je pense que l'art contemporain, c'est aussi sa beauté, c'est un peu ardu, parce que on est passé, après la figuration, même après l'art abstrait, à des questionnements qui sont conceptuels, et des façons de faire qui sont nouvelles, avec la performance, avec la vidéo, et c'est vrai que que c'est un plaisir qui demande un petit peu de se creuser la tête. En tout cas, de ne pas avoir peur d'être un peu dérangé, de ne pas s'arrêter au premier mouvement de rejet. À la fois, c'est normal ce sentiment d'étrangeté et de rejet, parce que je pense que c'est, c'est plus difficile l'accès à l'art contemporain, donc c'est normal qu'on le ressente. Et en même temps, ça devrait empêcher des gens d'y avoir accès, parce qu'en fait, ça, c'est plus la responsabilité des institutions, des commissaires d'expo que de faire de la médiation, quoi. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout le rôle des artistes. Les artistes, ils sont là pour faire de l'art et pas pour expliquer leurs œuvres.
2: De 2011 à 2013, tu réalises un master d'histoire de l'art euh, en Sorbonne. Et c'est dans le cadre de ton année de M2 que tu réalises tes premières expériences de curation. Pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas justement le rôle du curateur,
0: comment est-ce que tu pourrais le définir euh, Donc le curateur, c'est... ça vient de d'une racine qui veut dire s'occuper d'eux et en fait c'est, c'est, c'est s'occuper euh, prendre soin des oeuvres donc euh, prendre soin des oeuvres, de leur contexte de leur mise en contexte et en relation avec euh, un public pour moi celui qui est le curateur c'est c'est celui qui va faire en sorte qu'un public euh, rencontre une oeuvre et qu'une oeuvre rencontre son public. Mais donc qu'est-ce qu'on fait En fait on choisit euh, soit on choisit de travailler avec un artiste et on essaye de de proposer une façon de montrer son travail euh, ou un groupe d'artistes. Euh, soit on, on a une, une espèce d'idée, euh, pas de thème, mais plutôt de, de questions à, à traiter à, à laquelle on veut donner des réponses euh, esthétiques et, euh, et visuelles. Et à ce moment-là, on cherche des œuvres, non pas pour illustrer un propos, parce que c'est pas forcément très intéressant, mais en tout cas pour proposer plusieurs réponses euh, à cette question. Ou alors, ça peut être moi je fais des expositions qui sont assez narratives et ça peut être un peu comme des histoires avec des chapitres et on va naviguer dans l'univers de plusieurs artistes qui sont rapprochés et ce qui m'intéresse c'est de c'est de rapprocher les œuvres en, entre elles et de les faire résonner comme ça différemment. Puis plus on se rapproche de l'événement, plus en fait ça devient très pratique et pragmatique et moi j'aime bien ce côté-là aussi, surtout dans dans les expositions que je fais qui sont encore avec des petits budgets, un petit niveau, pas dans des grandes institutions, plus dans des petits centres d'art ou des artistes run space un peu autogérés, c'est qu'à la fin, bah, il faut être sur un escabeau, il faut installer les œuvres et, et la perceuse à la main. Quoi. C'est, en fait, c'est le cheminement pour qu'une expo, elle, elle advienne. Qu'est-ce qui t'a amené précisément dans la voie de la curation, justement Qu'est-ce qui te plaît
2: particulièrement dans cette dans ce métier
0: mmh, bah Comme je disais, c'est vraiment euh, le fait que ce soit euh, à la fois euh, conceptuellement euh, enrichissant, que ça me fait me poser des questions, mais qu'à la fin, euh, ce soit aussi un aspect très pratique et donc euh, très visuel, de, d'organisation de l'espace, de scénographie, euh, en fait qui est très artistique, euh, qui est vraiment un geste euh, qui du coup est à la fois... Euh, bah, un geste de l'esprit mais qui à la fin va se concrétiser dans un espace et moi j'aime bien euh, cette, euh, cette articulation entre les deux surtout enfin moi ce que je préfère c'est la relation avec les artistes et c'est pour ça que je suis tellement contente de travailler dans l'art contemporain c'est que c'est la relation la plus riche qui soit ils sont c'est des dialogues qui sont absolument passionnants, euh, surtout quand euh, on peut faire de la production, donc euh, quand on peut euh, les inviter à, à produire une œuvre pour l'exposition, c'est, c'est vraiment ce que je préfère. En 2014,
2: tu participes à la fondation du collectif Barbès Paris. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce collectif
0: Barbès Paris, c'était vraiment une aventure avec euh, plusieurs copains qui faisaient tous euh, des professions différentes en fait. On s'est rassemblés entre Laura, qui venait du monde du cinéma, qui avait été sur plein de tournages de Michel Asagnavicius, etc., et qui s'était reconverti dans la gastronomie, donc qui était devenue chef, moi, donc euh, qui était euh, jeune commissaire d'exposition, et euh, tout un tas de copains euh, qui euh, étaient aussi euh, partie prenante de l'association. Donc il y avait Félix, qui était euh, artiste, qui est plus jeune et qui est encore en études. Quentin, qui, était, euh, qui est toujours d'ailleurs journaliste. Sylvain, qui faisait de la production. Et Auriane, qui était architecte. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de mettre en place des événements pluridisciplinaires et qui nous fassent rencontrer nos domaines aux uns et aux autres, et aussi de vachement s'amuser et de pas se donner de limites, en fait. L'association, on l'a créée parce qu'on avait on avait un projet phare qui nous a pris peut-être trois ans de réflexion très, très intense. C'était le projet de Fragment, donc en fait, c'est proposer une, une relecture euh, pluridisciplinaire par euh, le goût, l'odorat, l'ouïe, euh, le toucher, enfin par euh, vraiment tous les sens, la vue. des fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes. Euh, Ça aurait donné lieu à une forme d'exposition très euh, sensuelle et sensitive autour de certains mots euh, des fragments d'un discours amoureux qui est un lexique de l'amour. Et donc on avait monté un projet très très élaboré euh, sur la façon euh, dont euh, dont on rêvait ce projet qui n'a finalement pas encore eu lieu, peut-être un jour, j'espère après, ça a été un peu la base de plein de, d'autres projets euh, qu'on a fait, euh, soit tous ensemble, soit un peu séparément. Euh. En parallèle, tu commences à travailler à la galerie Kamel Menour,
2: euh, où tu es chargée justement de la communication et des événements, comme tu l'as dit. Euh, du coup, dans ce cadre, tu participes à l'organisation d'événements qui sont vraiment majeurs, comme Fan ou Anish Kapoor à Versailles, Martial Rice au Palazzo Grassi. Quel est l'événement finalement que tu as le plus apprécié,
0: organisé dans la première période où j'ai travaillé pour Kamel Menour, ceux qui m'ont vraiment marquée, je pense qu'en fait, c'est le prix Marcel Duchamp qui a été attribué à Latifa Echaksh. Euh, ça, c'était vraiment un moment fort. Et en effet, ensuite, Anish Kapoor à Versailles, parce qu'à ce moment-là, j'étais déjà à la presse et que ça a été une période de tourbillon euh, de presse. C'était juste hallucinant, quoi. Ça n'arrêtait pas, parce qu'en fait, l'œuvre... Danish Kapoor, euh, donc euh, Dirty Corner, a été euh, plusieurs fois euh, vandalisé euh, avec euh, des inscriptions euh, racistes euh, et des pots de peinture qui ont été euh, déversés sur l'œuvre. Donc ça a été euh, toute une question d'élaborer une stratégie, que voulait faire l'artiste, est-ce qu'il voulait d'abord la restaurer Donc ça, c'était la première fois. Ensuite, la deuxième fois, il a voulu laisser euh, les inscriptions et puis il y a eu aussi une, une volonté de les recouvrir par un autre matériau. En fait, à chaque euh, nouvelle... Euh, attaque, il y avait une nouvelle réponse c'était à la fois terrible pour ce que ça veut dire pour l'art, pour la liberté des artistes de leur expression, en plus c'était très très violent pour un artiste qui vient pas de France qui vient faire une, une œuvre comme ça à Versailles et qui se sent complètement rejeté par le pays qui l'a pourtant invité, sur des questions de, de gens qui sont très conservateurs qui se sont attaqués, pourquoi enfin, c'était vraiment passionnant, bien que assez tragique donc ça, je dirais que ça, c'est des, vraiment un moment euh, très, euh, très, très important. Ouais.
2: Pour la galerie, justement, tu travailles également lors de foires d'art. Et quelle est ton expérience de ces moments-là Et pour la presse ou même pour l'organisation de, de tout ça ben,
0: Ça change, que ça attire l'attention euh, des, des journaux plus, euh, plus généralistes sur les galeries à ce moment-là, oui. C'est un moment où, en général, on a beaucoup de demandes d'interviews, de, d'interview, de camels... Euh, où euh, on va nous demander beaucoup de prix, mais en fait, euh, enfin en fait, on fait quand même pas mal, on fait quand même pas mal de tri quoi, dans, dans les interviews qu'on accepte de donner, dans surtout au, surtout à la télé en fait, euh, on est assez frileux. Pourquoi C'est pas forcément bien traité en fait. Je pense que justement ça revient à ce qu'on disait, euh, l'espèce de frilosité des gens à l'égard euh, du monde de l'art contemporain parce qu'ils ils ont l'impression que c'est euh, le lieu de l'évasion fiscale et de <rire> et de... L'élitisme. Oui, euh, ouais, ouais. Et aussi d'une forme de, de jeu marchand. Donc il y a, y a beaucoup de... Oui, peut-être de, d'hostilité même. Donc on fait attention à ne pas se, se faire prendre dans des formes de procès pas très intéressant. C'est juste ça, quoi.
1: En 2016, tu as déménagé en Californie, à San Francisco plus spécifiquement. Qu'est-ce qui t'a poussé à déménager
0: En fait, j'ai suivi mon mari là-bas. C'était, c'est, à l'époque, c'était mon copain. Et puis, on, il est parti, euh, il est revenu, on s'est mariés et j'ai pu le rejoindre. Voilà, c'était euh, à l'époque, j'étais jamais allée, euh, j'étais jamais allée en Californie. J'étais allée plusieurs fois aux États-Unis, mais à, à New York et Seattle. Et même si j'ai eu très peur, je me suis dit que j'allais le faire et que ça allait être un peu une nouvelle vie, une nouvelle expérience. Et je suis ravie dans une ville que je connaissais pas du tout.
1: Là-bas, tu as travaillé avec Art Citizen. Qu'est-ce que c'était ton rôle dans cette structure
0: Oui, alors Art Citizen, en fait, c'est une euh, association euh, culturelle que Evelyne Joanneau, qui est euh, elle aussi euh, curatrice, a créée au départ avec Marie Martraire, qui elle aussi est curatrice à la fondation, euh, la fondation Cadiste à San Francisco, c'est de la Fondation Cadiste, à, à deux lieux. Et en fait, euh, moi, je suis arrivée un petit peu après. Euh, elles n'avaient pas encore eu de projet euh, concret, mais euh, elles avaient juste un peu lancé les statuts un, un site internet, etc. Et je les ai rencontrées grâce à un ami en commun euh, qui s'appelle François Quintin. Et elles m'ont proposé de rejoindre le projet. Et ça a été euh, vraiment euh, ma chance euh, là-bas, c'était... Euh, toutes les deux, enfin, du coup, on était toutes les trois un peu les françaises de San Francisco, avec euh, plein d'ambitions pour la ville et pour euh, son activité culturelle, un petit peu isolée. On parlait vraisemblablement euh, pas la même langue euh, au propre et au figuré que, euh, que les gens là-bas. Mais on a mis en place une super belle expo de Sophical Et moi, mon rôle, bah, c'était de. Euh, voilà, le co-commissariat euh, avec Evelyne Joanneau.
1: Justement, dans le cadre de cette exposition de Sophicale, est-ce que tu abordes différemment ton rôle de curatrice En fonction de la renommée des artistes sur lesquels tu travailles
0: Ah, bah oui, c'était. Évidemment, c'est différent parce que là, on a montré euh, des œuvres qui existaient déjà, en fait. C'est une exposition historique qu'on a faite avec euh, Sophie Cal, dont le titre était Missing. Et et on a montré cinq euh, de ses plus grands projets, euh, mais depuis les années 80. Donc, euh, en fait, euh, oui, c'était presque historique, en fait, comme une rétrospective. Et puis, euh, Sophie Cal, c'est quelqu'un qui est. qui a une très grande carrière derrière elle, euh, qui est déjà très établie et qui du coup n'a pas forcément les mêmes, euh, les mêmes inquiétudes que des jeunes artistes avec qui je peux travailler euh, par ailleurs. C'est plus un dialogue entre des choses dont elle a besoin, des choses que nous on a envie de montrer, comment on réussit à la convaincre de montrer telle ou telle œuvre de telle ou telle façon. Voilà, en fait c'est plus euh, une espèce de négociation et de facilitation. De, de mise en place parce que euh, sophie' Kall est basée en france et nous on était sur place donc euh, en fait c'est, c'est nous qui faisions euh, le lien avec les lieux qu'on a trouvé euh, du financement euh, ensuite euh, la mise en place des bah, du transport euh, de des outils de communication etc c'était euh, c'est oui c'est assez différent et puis euh, par ailleurs c'était une exposition de très grande ampleur donc euh, c'était assez chouette
1: Comment est-ce qu'il a commencé ce projet
0: Evelyne euh, Joanneau. Evelyne apprend euh, que Sophical est dans la région. Et donc, euh, Evelyne lui propose euh, de se voir. Et en fait, euh, ce soir-là, c'est, euh, c'est les attendats du 13 novembre. Et elles sont, les deux françaises, euh, à San Francisco, euh, chez Evelyne, euh, à regarder la télé, en fait, pendant toute la nuit, et à pleurer, et à ne pas comprendre ce qui se passe en France, à se sentir super loin. Et quand. Euh, Sophical rentre en France et Evelyne lui dit « Bon, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, c'est incroyable ce qu'on a vécu ensemble, faisons une exposition ». Et c'est comme ça que c'est né. Et après, moi, j'ai rejoint le projet, on a établi la liste d'œuvres et on a travaillé avec la société de production, avec laquelle Sophical travaille tout le temps, qui s'appelle Arter, qui nous a beaucoup aidé pour tous les aspects de production, donc très technique.
1: Pour toi, quelles sont les différences entre le milieu de l'art en France et sur la côte californienne
0: bah, je vais être assez critique sur la côte californienne parce que j'étais vraiment contente euh, de rentrer. Justement parce que j'ai, je me suis vraiment pas sentie euh, tr- très légitime. Euh, non, c'est pas pas légitime. En fait, je me suis sentie très marginale à San Francisco, à travailler dans l'art. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des gens euh, qui comprenaient ce que je faisais, que ça intéressait. Et c'est fou parce qu'en fait, les gens avec qui j'ai réussi à contacter, c'était tous des Européens, quoi. Euh, donc, des euh, Allemands... Euh, le directeur du musée de San Francisco, c'est Max Holbein, c'est un Allemand. Ensuite, les personnes avec qui je travaillais, c'était des Anglais, des Turcs, des Français, des Suisses. Et en fait, c'est eux qui font la vie culturelle à San Francisco maintenant. San Francisco, c'est devenu tellement cher qu'il n'y a plus d'artistes, malheureusement. Ils ont tous fui à Los Angeles. Avance, Los Angeles, il y a vraiment un vivier très très intéressant assez pop, il euh, y a des, des super bons peintres qui sont là-bas, parce que pour le coup les loyers sont pas chers, il y a des très très grands studios, je pense que le soleil ça, ça leur donne plein d'idées qu'il euh, y a une vraie belle scène qui est assez proche euh, du cinéma euh, et de la musique aussi, mais assez euh, un peu commercial quand même, on peut le dire, San Francisco, euh, c'est un peu sclérosé je pense euh, par des questions de prix de l'immobilier, et aussi un passé de San Francisco qui est très lié euh, bah, avec euh, le mouvement beatnik à la littérature et la musique, mais qui du coup a moins mis en avant euh, les arts visuels je pense. En fait, une de leurs références pour eux, euh, c'est Burning Man, c'est le moment euh, hyper important euh, pour les artistes locaux, mais alors moi c'est pas du tout mon esthétique quoi. (rire) euh, C'est plus du spectacle. Bah oui, c'est hyper psychédélique, euh... Avec des constructions pas possibles. Enfin...
1: C'est beaucoup l'univers de la fête, quoi. C'est ouais, très ouais, lié à ça.
0: Ouais. Et des drogues. Ouais. Mais en fait, je ne que... sais pas, où vous avez dit quand je disais l'univers
1: de la fête. Ouais. <rire> ouais. Je pense qu'en
0: fait, c'est plus. Euh, ce qui est intéressant là-bas, c'est, c'est plus toutes les pratiques holistiques qui tournent autour bah, de la fête, mais aussi du yoga, du bien-être. Euh, enfin, ça peut être euh, très vite euh, saoulant, mais en fait, c'est quand même. Euh, Bah C'est quand même là que que ça se crée euh, et que que ça a commencé toutes les les cultures un peu new age, euh, se soigner par les pierres. euh, Et tout ça, ça peut être assez inspirant, je pense, quand on travaille dans une profession artistique. Mais moi, ce que je reprocherais un peu, c'est que c'est très vite tourné vers comment on va pouvoir le commercialiser. euh, Donc bon, c'est un peu lassant. Une chose cependant qui est assez belle et dont on pourrait un peu plus s'inspirer, c'est que euh, ils ont ils ont une grande facilité à se dire artiste euh, pour peu euh, qu'ils aient une petite pratique euh, amateur quoi. Et dès que on fait un cours euh, de dessin euh, deux heures par semaine, en fait, euh, on peut très bien dire qu'on est artiste. Ou si on a une guitare chez soi et qu'on <rire> sait jouer au Oasis, en euh, fait, <rire> on est musicien quoi. Et c'est hyper décomplexant. Et, euh, et moi j'ai fait euh, j'ai, j'ai pas j'ai fait de la céramique j'ai fait plein de trucs là bas. Euh, ça, en ayant moins peur moins peur du, de mon propre jugement sur moi
1: Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote dont tu penses qu'elle aurait pas pu se passer en France?
0: bah oui justement ce que je disais sur euh, cette histoire de se dire artiste, moi, ça, ça m'a vraiment, m'a vraiment marqué de, de me rendre compte, un jour, à un dîner, je demande un, avec un copain que je venais de rencontrer, on se dit ce qu'on fait dans la vie. Et donc, je lui dis que je suis, je suis curatrice et il me dit « Ah, mais c'est drôle, moi, je suis artiste ». Et en fait, en creusant un tout petit peu, je comprends qu'en fait, il prend des cours de dessin et qui n'est pas du tout artiste, qu'en fait, il est chercheur en, en sciences de l'information. Donc, ça, c'est, ça peut arriver que là, je pense.
1: Sur la côte californienne, tu es également correspondante de Madame Figaro. Tout au long de ta carrière, l'écriture, c'est une part importante de tes activités. Donc, tu écris des communiqués de presse, des catalogues d'exposition et tu as même ton propre blog. Qu'est-ce qui t'attire dans l'écriture
0: En fait, je pense que l'écriture, c'est vraiment mon premier, mon premier moyen de m'exprimer. Mais j'ai l'impression d'être pas forcément très, très à l'aise euh, à l'oral. Euh, d'ailleurs, désolée. Euh, <rire> et que je trouve mieux mes mots à l'écrit, que ce soit dans, dans des textes de commande ou euh, dans, dans des textes plus euh, fictionnels que je peux écrire euh, pour moi ou euh, pour euh, peut-être un jour les rassembler dans, dans des nouvelles. Je ne sais pas si ça, si ça se fera un jour. Euh, en fait, je pense que je suis un assez bon réceptacle aux histoires et aux moments, et qu'après, euh, j'ai le plaisir à, à les mettre euh, en mots. Et notamment, euh, j'avais écrit pour le catalogue des diplômés euh, 2012 des Beaux-Arts, et ça, c'était été vraiment un moment formidable de, de, d'être comme une éponge de toutes les histoires et de toutes les préoccupations de tous ces jeunes artistes qui vont se lancer dans la vie professionnelle, qui sont encore tout euh, frémissants, de plein d'envie, et qui ne savent pas encore euh, ce que ça va donner et d'expliquer leur pratique à un moment T, sans l'enfermer pour plus tard, parce que je pense que c'est très désagréable pour un artiste de se se retrouver catalogué aussi jeune, et en en laissant la possibilité que que ça diverge ou que ça se modifie, tout en étant quand même un peu précis et en en évitant de dire les mêmes phrases sur tout le monde. Donc machin travaille sur euh, le langage. Enfin, tout le monde travaille <rire> sur le langage. Donc euh, voilà. Moi, j'aime, j'aime, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment à l'émergence. Je trouve ça hyper beau, en fait. Ces moments où, euh, où les artistes, ils, ils, justement, en France, ils n'arrivent pas encore à, à dire qu'ils sont artistes quand on leur demande ce qu'ils font. Mais en fait, ils ont plein de choses à dire et euh, ils ont juste besoin d'un coup de pouce, soit institutionnel, soit financier. Euh, soit juste prendre confiance en, en eux, et, et ensuite ils font des choses qui ne sont pas encore, pas encore corrompues, qui sont encore hyper fraîches. Je trouve ça assez sublime.
1: Qu'est-ce qui t'a fait revenir en France après la Californie
0: euh, Ça me manquait trop. Ouais, la France me manquait, euh, mon travail me manquait, j'étais partie trop vite.
1: En fin d'année 2017, tu postules pour le prix du Jeune Commissariat, qui est décerné par Jeune Création. C'est une association qui a pour objectif de promouvoir la création contemporaine tu le gagnes avec une proposition d'exposition qui s'appelle « Trajectoire d'un regard ». D'après toi, qu'est-ce qui fait que ton projet, c'est le projet qui gagne
0: euh... Alors... Euh... Ben, en fait... Euh... Oh, je sais pas. Euh... <rire> ben, je sais pas parce que j'ai pas vu les autres projets euh, ce jour-là, mais je peux vous raconter ce que moi j'avais proposé. Euh, donc en effet, le projet, il s'est Trajectoire d'un regard », même si finalement, l'exposition après elle s'est appelée « Assemblage ». C'était euh, une proposition euh, d'oeuvre euh, vraiment collective avec trois artistes qui ne se connaissaient pas mais que j'ai rassemblé euh, pour faire plus qu'une exposition ensemble, vraiment faire un peu une oeuvre à, à six mains, même huit si on rajoute les deux miennes. Et en fait, c'est, tous les trois ont, ont des travaux euh, assez euh, discrets, minimalistes, et, euh, en noir et blanc et en lumière. Donc c'était un petit peu un... Je pense que c'était un peu osé parce que c'était un peu raide, c'était pas du tout pop, c'était très, très monacal comme exposition, très discret et très précis. Et je pense que ça a remporté l'adhésion comme ça. En plus, on était tous jeunes et plein de volonté.
1: Entre ces expériences de curation et celles que tu as eues en galerie, est-ce que tu as envie d'ouvrir la tienne
0: Alors, j'ai eu très envie d'ouvrir la mienne. Puis finalement plus du tout, puis finalement je me suis reposé la question parce que j'avais envie quand même de défendre des artistes que j'adore, qui n'ont pas encore de galeries et qui parfois me disent « ah mais tu veux pas le faire ». Je sais pas, je laisse la porte ouverte, je pense que je ne suis pas la meilleure vendeuse et que c'est quand même un métier. En plus, en ce moment, on voit plein de galeries qui ferment, qui ont énormément de difficultés, qui ont eu beaucoup de... Bah, d'ambition, de, d'ouvrir dans des nouveaux quartiers comme à Belleville et puis finalement, c'est, c'est très difficile je pense. Du coup, moi euh, je laisse la porte ouverte mais j'aimerais bien un petit peu travailler en institution.
1: Et qu'est-ce qui te fait envie dans le fait de travailler dans une institution aujourd'hui
0: Justement, peut-être être un petit peu plus détaché des questions de marché. J'ai été à une, une conférence assez intéressante il y a quelques semaines au Centre culturel suisse sur... Euh, la rémunération des artistes, euh, mais moi ça m'intéressait aussi pour la question de la rémunération du commissaire d'exposition, qui euh, artiste comme euh, curateur, euh, on est, euh, on dirait qu'on est des professions où on ne sait pas comment on, comment on existe en fait en tant que profession. On est très peu, euh, on certainement pas syndiqué, mais même très peu organisé euh, sociologiquement. C'est, je trouve que c'est compliqué de se positionner euh, encore pour l'instant. Et en fait, on ne sait pas exactement euh, comment euh, vivre de notre travail. Et je pense qu'être euh, un artiste, c'est toujours euh, être obligé de produire des pièces qui vont être commercialisables, des pièces marchandes qu'on va pouvoir montrer euh, dans des galeries. Et ça, en fait, ça, ça m'ennuie un peu euh, parce que je pense qu'il peut y avoir des pièces très intéressantes aussi euh, qui sont hors marché. Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait une rémunération euh, des artistes. De la même façon, pour un curateur, je pense qu'il peut y avoir des très belles propositions d'exposition, mais qui ne sont pas forcément des pièces à vendre. Et pour ça, il faut être rémunéré d'une autre façon. Donc euh, voilà, c'est des questions que je me pose vraiment plus euh, statutaires, on va dire. Qu'est-ce qui, selon toi, fait
2: une bonne œuvre
0: Je pense qu'une bonne œuvre, c'est celle avec laquelle euh, on va avoir un... On va dire plusieurs euh, plusieurs niveaux de lecture je pense que une bonne œuvre c'est une œuvre euh, qui va provoquer un sentiment esthétique euh, direct euh, fort vibrant devant laquelle on va avoir envie de rester on saura même pas dire pourquoi et euh, et ça va provoquer vraiment quelque chose moi il m'est déjà arrivé de pleurer euh, devant des films euh, devant des œuvres mais qu'ensuite euh, on va on va lire le cartel, et en fait ça va nous passionner, et puis ensuite on va vouloir même en savoir plus sur les autres œuvres de certains artistes, et on va avoir envie de l'avoir partout, de se renseigner, et en fait voilà c'est d'avoir plusieurs niveaux de lecture. Je pense que si il y a que l'idée et que la réalisation est, euh, est pas au niveau, c'est pas une bonne œuvre, et si euh, physiquement, euh, esthétiquement c'est plaisant, mais qu'en fait derrière c'est pas très intéressant, c'est pas non plus une bonne œuvre.
2: Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aimerait découvrir l'art contemporain,
0: mais qui ne saurait pas par où commencer Le petit livre de Daniel Arras, « On n'y voit rien ». Mais bon, ce n'est pas vraiment de l'art contemporain, mais euh, c'est, c'est ses œuvres préférées et pourquoi il les aime autant. Et je pense que c'est des choses qu'on peut appliquer à, à toutes les périodes, parce qu'en fait, il ne s'attache pas à une période en particulier. Ça va de la Renaissance à, à l'art antique, en passant par le XXe siècle. Donc ça, c'est, un bon, c'est une bonne porte d'entrée dans l'histoire de l'art, je pense. Un lieu, en fait, euh, je dirais deux lieux, en fait, qui sont vraiment ouverts euh, à, à des gens qui n'ont pas forcément euh, les codes ou le background, enfin, euh, qui sont vraiment simples dans leur approche, c'est à la fois euh, la Maison Rouge, parce que je trouve que c'est pas du tout snob et que c'est hyper ouvert et, euh, et ça mélange... Euh, des œuvres de partout dans le monde. Enfin, et C'est vraiment dommage que ça ferme parce que c'est euh, c'est une approche euh, un peu des marges qui m'intéresse vraiment, qui, qui est super belle et, euh, et qui voit de la beauté un peu partout. Donc ça, ça je pense que c'est un bon endroit où commencer. Et, euh, et pour quand ça fermera, je dirais euh, la monnaie de Paris parce que souvent, ils font des, des super bons fascicules de visite.
1: Dans ta carrière professionnelle, quelle est la critique qui t'a le plus touchée
0: <rire> En fait, ça m'avait rendue furieuse euh, mais c'était une critique qui finalement était assez drôle pour euh, l'exposition Jardin secret que j'avais organisée il y a quelques années on avait fait un vernissage où il y avait eu plein de monde et euh, le lendemain on avait eu une une euh, <rire> sur le Figaro qui nous avait traité de, de hipsters buvant des jus verts <rire> 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 et en fait je vais trouvé ça super nul que la journaliste s'intéresse à qu'est-ce qu'on avait fait comme cocktail et, et la forme que prenait le vernissage, en plus c'était dans une rubrique « Ici c'est Paris » donc c'était vraiment euh, le Figaro qui regarde un peu les jeunes euh, faire des expositions et je pense qu'ils se sont un peu moqués de nous quoi. Et, et moi j'étais furieuse parce que j'aurais voulu qu'elle parle des œuvres qu'elle parle de, vraiment du contenu de l'exposition et en fait, euh, a posteriori, euh, pff, ça, ça me fait rire.
1: Pour finir, quelles sont tes prochaines actualités euh,
0: L'actualité en ce moment, c'est que je donne cours dans une école qui s'appelle Wise Stories, qui a été montée par euh, Luca Giacomini, qui est un, un metteur en scène, euh, qui est connu pour avoir mis en scène l'Iliade avec euh, des gens en prison, et qui a monté une école de la narration. Et moi, je... Je donne un cours, un module, de, le, avec Noura wadad qui, qui est euh, cet artiste que je suis beaucoup, avec qui j'ai pas mal travaillé, euh, qui est la narration en exposition. Et en fait, on se base sur les objets ordinaires, donc les objets de la vie ordinaire, de la vie quotidienne, et comment on peut raconter leur histoire, comment on peut les mettre en récit, et même en faire des œuvres d'art dans le contexte de l'exposition. Et puis, euh, je prépare une, une exposition collective euh, sur... Euh, l'idée de la déconstruction, donc à la fois au sens euh, architectural et euh, philosophique, euh, qui est en fait une, euh, un mode d'emploi pour lire des textes en sous-texte. Donc euh, ne, pas, euh, ne pas lire les mots d'un texte pour ce qu'ils disent, mais plutôt essayer de, de lire entre les lignes, qui, est une qui sera une exposition collective aussi à la rentrée. Jeanne
2: Baral, merci de t'être racontée, d'avoir fait entendre ta voix au milieu du bruit. On peut retrouver tes
0: actualités sur Instagram ou Twitter Oui, euh, donc euh, sur Instagram, c'est Jeanne Barral. Euh,
2: finalement, euh, nous tenons à remercier à nouveau l'Hôtel de Lille d'avoir accueilli le bruit.
1: Merci également à celle ou à celui qui a pris du temps pour partager ce moment avec nous. Nous revenons bientôt.
2: D'ici là, pour ne rien rater, retrouvez l'actualité du Bruit de l'Art sur Instagram et Facebook et sur notre site lebruitdelart.fr.